1: Välkommen Jan Torers. Eh, vi känner ju dig lite grann sedan innan, vi har ju träffats flera gånger och vi har ju länge tänkt att det vore så kul att prata med dig om det här begreppet social kapital eh, och eh, vad, vad vi vet så har du ju länge intresserat dig för det här begreppet och jag vet, jag vet att du har ju jobbat också länge på SKR, Sveriges kommuner och, och regioner och du har ju också skrivit böcker om det här ämnet, bland annat en bok om tillit och tolerans och du har ju också en blogg som heter Socialt kapital. Så mm. att, varmt välkommen till den här podden,
2: Jan. Ja, stort tack för att ni bjöd in mig. Det, jag tycker verkligen det är kul att få vara med i er podd så att det, det ska bli jättekul det här tycker jag
0: ja vad roligt. Och eh, nu, nu fick jag precis lära mig att vi ska kalla dig för Janne också. <laughs> eh, ja. eh, så Janne, vad skulle du, om du skulle berätta någonting annat för våra lyssnare om dig eller vad som du tycker är viktigt för dem att veta om dig, vad skulle det vara?
2: Ja, eh, lite om min bakgrund då. Det kanske hörs att jag kom från Närke för det Örebro då, och jag har en bakgrund som statistiker så jag jobbar ganska länge på SCB i då. Men Sen kom jag till SKR år 2000 eller Svenska kommunförbundet som det hette då. Och där har jag jobbat med frågor som rör lokal utveckling och på senare år framförallt har jag jobbat med företagsklimatet i kommunerna. Mm. Men jag har också varit involverad i en rad framtidsanalyser som SKR har gjort. Och som sagt, ni nämnde ju det här att jag har skrivit en del böcker. Jag, jag hittade tidigt en väldigt bra samarbetspartner som hette Arena för tillväxt. De finns inte längre men det var en organisation som var knuten till SKR. Mm. Och jag skrev en hel del rapporter för Arena för tillväxt. I början var det ju mer lite statistikbaserade rapporter som handlar om pendling och så. Men sen gled vi in på det här med lokal utveckling och man kan säga att det är underifrån, underifrån perspektiv på, på lokal utveckling. Och där kom jag in lite grann på de här frågorna vad gäller tillit och så. Mm.
0: Mm. Men och vad, vad tror du... Varför har just du hamnat i det här och när in dig på tillit?
2: Ja, det är svårt att säga. Det, det kanske låter lite överraskande när man är grundade statistiker och jobbar med siffror. Jag, den här boken som jag skrev först med redan för tillväxten innehöll faktiskt inte en enda siffra. Så mm. det, var, det var kanske lite överraskande. Men om jag ska säga bakgrunden till att jag blev intresserad av det här så är det nog... Jag var med i ett framtidsprojekt här i början på 2000-talet som SKR stod för då. Eller Svenska kommunförbundet som det hette då. Mm. Och det, var en, det var en jättesatsning som, som vi då gjorde. Där vi bjöd in hundra politiker och tjänstemän. Vi träffas sex dagar sam, eller vid sex tillfällen sammanlagt 12 dagar då. Mm. Och det så jobbar vi väldigt processinriktat och, och dialogfrämjande i den här, med den här gruppen. Mm. Eh, vi hade ett antal personer i den här eh, projektgruppen då från SKR. Då. Nu säger jag SKR. Mm. Det är lättare att säga det som ja. det heter nu. De hade gått eh, processcoachutbildningar och... Eh, vi jobbar dialoginriktat, vi försökte undvika det här, det var många politiker man ville inte få igång det här, liksom att man skulle debattera med varandra mm. och också det här vi jobbar väldigt mycket med att alla skulle få sin röst hörd för det var ju rätt stor statusskillnad mellan säg, kommunstyrelset ordförande och någon som kanske bara var fritidspolitiker. Men ja, mm. det här funkar väldigt bra och vi fick väldigt goda recensioner efteråt mm. för det här framtidsprojektet, framförallt för själva arbetssättet. Då. Mm.
0: Mm.
2: Men sen hade vi också ett ord som vi introducerade, det var mm. Och eh, Vi har vi, väl vi på att lite grann fundera kring definitionen, det var någonting vi förstod var viktigt det här. Och vi försökte definiera det på ett bra sätt och så, men det var egentligen först efteråt, efter det här framtidsprojektet var klart, som eh, då jag läste den här boken som Robert Putnam har skrivit som är lite av en gur inom området, mm. eh, Den ensamma bovraden och det var då jag liksom förstod att det här vi försökte fånga i det här framtidsprojektet med det här begreppet medskaparanda, det var nog egentligen socialt kapital. Mm. Mm -hmm. Det är någonstans eh, vaknade intresset.
0: Mm. Ja, Vad spännande. Vilken bra inledning tycker jag. För att det är ju liksom där man, man är med om någonting, och sen så får man i efterhand ett begrepp för det. Ja. Som gör att man får, ja, kan liksom gräva vidare i den förståelsen på något sätt. Ja.
1: ja. Verkligen intressant. Och Janne, det brukar ju vara så att vi gör faktiskt en check-in på våra poddsamtal också. Bara för att få in alla perspektiv i samtalet. Mm. Och då tänkte jag ställa frågan bara så här. Ja men vad är du riktigt nyfiken på i det här samtalet?
0: Så att jag börjar med dig Karoline. Ja, jag, är, jag, är, jag har ju börjat titta på dina blogginlägg. Janne då. Och, så jag är ny jag har lite såna där små eh, vad ska man säga frågor kopplat till det. Så nu tänker jag att jag säger inte dem just nu utan vi får komma in på dem sen, men jag har eh, ja jag, jag är Ja, nu, nu kan jag då inte säga dem, så att jag får... Nej. Ja, och det gör ju oss andra ännu mer nyfiken.
1: Ja, eller så att, vi får ta ja. dem Men och Janne, vad blir du riktigt nyfiken på i det här samtalet?
2: Alltså jag har ju förut er också. Jag har ju läst den bok, den här, att lyckas leda i samverkan. Då, som jag tycker är väldigt bra. Mm. Och, och det är ju just de här kopplingarna mellan tillit och samverkan som, som ni skriver om och som jag liksom också funderar kring. Ja, det här med samverkan är ju någonting jag kom ungefär samtidigt som tilliten. Att, att no, man någonstans förstod att det här med samverkan är någonting väldigt viktigt för att få ett samhälle att utvecklas och... Och det var väl lite också från det här framtidsprojektet att, att vi lyckas så bra med det. Mm. Eh, och vad var det som gjorde att man lyckas så bra eh, som, mm. Ja, mm. som är ingången i det hela. Eh, och jag tycker ni beskriver det här väldigt bra i boken också. Mm.
1: Mm. Mm. Eh, och ja, jag, jag är också intresserad av den här kopplingen egentligen mellan samverkan och socialt kapital. Och eh, ja men precis liksom vad... Vad är, det som gör, vad är det som förstärker liksom det här sociala kapitalet och, och vad kan vi göra liksom för att få till eh, tillitsfulla medskapande klimat? Eller vad, vad är nu? Vi kommer att gå in på det här begreppet, men, men ja, kanske lite grann vad, vad är det vi kan göra för att stärka det hela? För att jag tänker ju att någonstans är det väldigt viktigt eh, på olika sätt att, att man har... Eh, ja, ett, ett bra socialt kapital på olika nivåer i samhället men vad kan ja. göra? Så det vill jag vara väldigt nyfiken på.
2: Det, det som är lite grann kanske skiljer oss, det är ju att jag kanske funderar mer på det här med tillit och socialt kapital ur en mer övergripande nivå. Mm. Alltså liksom vad det är som skapar tillit och socialt kapital för en plats, för en mm. kommun, för ett land. Eh, medan ni då eh, är mer inne på det här hur man får en arbetsplats i team att fungera på ett bra sätt.
0: Mm. Ja, eller, eller en samverkansprocess. mellan. Mm. Mm. men, 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 ja, men, men, ska vi, jag tror att vi behöver klargöra lite här också vad socialt kapital är för någonting. För det kanske inte alla känner till. Så att vi kanske bara börjar med eh, hur, hur kan man definiera socialt kapital? Eller hur skulle du beskriva det, Janne?
2: Forskarna är inte riktigt överens om det här. Så det, det, är inte, det, är, det finns lite olika ingångar på det här. Mm. Eh, men ibland brukar man prata om fyra kapitalsorter eller resurser. Att man har naturresurser, man har skapade resurser eh, som, ja det är infrastruktur och fastigheter och även pengar ingår här. Mm. Och Sen har man mänskliga resurser som eh, kompetens, erfarenhet och kunskap och så. Och sist men inte minst så är det de mellanmänskliga resurserna. Mm. Och det är det som är det sociala kapitalet. Och, det, och det, Man kan ju säga att det är... Hur väl människor samspelar med varandra och hur väl människor lyckas organisera sina samhällen. Mm, mm. Det är socialt kapital.
0: Mm.
2: Men sen kan man definiera på andra sätt. att Robert Putnam, då, som jag nämnde, den här guren. Han definierar lite mer forskningsaktigt formellt. Då, att det är tillit, nätverk och normer som kan förbättra samhällseffektiviteten. Genom att underlätta samordnade operationer. Mm. Mm. Och det är ju lite samma sak som jag sa fast på ett annat sätt. Det här att ja, hur väl man samspelar med varandra. Och hur väl man lyckas organisera sina samhällen egentligen. Mm. Men om man, om man bara tittar på de första orden där i den definitionen. Så är det ju tillit då som är väldigt grundläggande. Beståndsdel för det sociala kapitalet. Ofta kan man nästan sätta likhetstecken mellan de båda. Men riktigt så är det inte. Sen mm. har vi det här med nätverk. Och det, det är ju naturligtvis viktigt på individuell nivå. Att det är bra för mig som individ om jag har bra nätverk och känner många personer. och har en del väldigt nära vänner och så. Mm. Men här handlar det kanske snarare om, om hur de här nätverken ser ut på mer övergripande nivå. Är det mer inbundna nätverk, eh, alltså träffar vi mestadels personer som- tänker och tycker ungefär lika som vi själva gör, mm. eller är de mer överbryggande? Mm. Alltså att, man, man, att det finns mötesplatser där människor med olika identiteter- och, och intressen och, och åsikter kan mötas också. Mm. Så det, det handlar lite grann om ja, vilka vi träffar, så att säga. Ja. Eh, mm.
0: och det är ju en ganska stor skillnad där, eh, om jag har förstått det rätt också, mellan inbundet och överbryggande socialt kapital. Eh, ja,
2: tror... man brukar särskilja på det här att mm. eh, inbundet är naturligtvis eh, bättre eh, att ha en inget socialt kapital alls. Ja. <laughs> Men eh, lyckas man... Eh, att få de här överbryggande nätverken, så är ju det till fördel för samhället. Men mm. det är inte lika lätt. Det är svårare att få, de här, mm. få till de här överbryggande mötesplatserna och eh, även de här människorna som är gränsövergångare som, som umgås mm. över grupperingar och olika subkulturer och så där. De är väldigt viktiga för det här faktiskt. Ja. Och sen har vi då det sista som är normer då och, och här brukar jag då lyfta toleransen då som kanske den viktigaste normen för att har man tillit utan tolerans då blir ju den här inbundna, eh, snäva tilliten. Man mm. behöver toleransen för att få den här öppenheten, pluralismen då som gör att vi får mer överbryggande möten. Mm, mm. Men sen finns det andra normer också som är, som är bra. Det är en, Helt palett av normer, ansvar, helighet och solidaritet. Ja, snällhet kanske. Mm.
1: Det här med, jag vet att du har väl tittat på olika platser och sådär också. Visst är det så, Janne, att du har tittat liksom på, på det sociala kapitalet i olika platser i Sverige?
2: Ja, eh, det är ju helt enkelt så att jag... Eh, nyfiken som jag är och statistiker eh, som jag också är så på eget bevåg så skapar jag ett mått för socialt kapital som består av fem stycken variabler då. Eh, tre tillitsmått och eh, två toleransmått kan man säga. Eh, och är man nyfiken på definitioner här så kan man gå in och titta på min, eh, min blogg då. Det, det, det står om det här. Mm. Men eh, ja, det, det finns vissa skillnader mellan olika regioner och kommuner även i Sverige. Mm. Även om jag, jag, jag ska inte förstå det här allt för mycket. Utan det, är, det är ungefär som att de som ligger sämst till i Sverige har det ungefär tidligt på Tysklands nivå, och de som ligger bäst till har väl ungefär som man har i Norge. Då. Så det, det, är ju inga liksom, det är fortfarande även de som har läggs socialkapital i Sverige ligger fortfarande på en intern. Internationellt sett väldigt hög nivå kan man säga. Mm.
0: Mm. Men det tycker jag är ja. intressant när, när man börjar jämföra. Så där, för då har ju du skrivit en blogg också om, ska vi se, om Ryssland och Putin. Ja. Eh, och då skriver du ju om... Eh, ja men Du, du skriver lite statist, du beskriver lite statistik på Ryssland faktiskt. Eh, att det ja. har minskat till exempel sedan 1990... Att det årligen begås väldigt många självmord.
2: Mm.
0: Männens medellivslängd är 59 år. Mm. Jag, menar, jag tyckte det var lite intressant och att även fler gör abort än att barn föds. Ja. Och det är liksom lite intressant utifrån vad ska man säga. Nu är ju det här väldigt liksom, grova penseldrag eller vad man ska säga om, över samhällen. Men du beskriver ju mm det samhället lite utifrån medeltida, vad kallar man för, värderingar eller medeltida sätt?
2: Ja, det, det jag egentligen försöker, jag försöker kanske uppmärksamma här, det är ju liksom att, att Ryssland har väl aldrig riktigt gått igenom de faser som man har gjort i Alltså faser, inte faser som negativt utan steg, ska man säga. Mm. Eh, som eh, många länder i, i så kallade västvärlden har gjort. Att mm. eh, renässansen, upplysningstiden, industrialiseringen, utvecklingen av demokratier och eh, meritokrati, eh, lik likhet inför lagen. In, den här individualiseringen som har skett i västvärlden så att säga. Man har gått från kranstrukturer till till en väldigt långtgående individualisering mm. och sekularisering också kan man säga. Mm. Eh, många av de här stegen har ju inte Ryssland gått igenom. Man, mm. man var ju länge ett feudalsamhälle. Alltså, det var, de var ju livägna, eh, de som var bönder mm. i Ryssland. Och sen eh, nästa steg var ju kommunisttiden. Och eh, efter det så när muren föll så ja jag vet inte vad man ska kalla det, någon laissez liberalism där alla som kunde och förstod systemet kunde sko sig helt enkelt. Och idag har vi någon sorts blandning, kleptokrati system med Putin som ledare då. Mm. Och det, det som är viktigt egentligen, som jag som jag har skrivit om flera gånger i bloggen det är ju det här att på vilket sätt har människor historiskt kunnat skaffa sig fördelar? Mm, just det. I Ryssland så är det i väldigt stor utsträckning att man har haft att förhålla sig till makten. Mm. Om man håller sig väl med makten så har man kunnat få fördelar. Mm. Medan civilsamhället snarare har motarbetats av makten. För mm. det är farligt att, att människor... Slutar sig samman liksom på lokal nivå. Mm. Medan i västvärlden så, så var det ett antal saker som hände historiskt som gjorde att man, man kunde gå från de här klanstrukturerna till mer. Man börjar kunna samarbeta lokalt. Alltså platsen blir viktig, inte familjen. Mm. Eller yrkeskrån blir viktiga. Man gick ifrån det här med klaner mm. och det här gjorde att man började samarbeta horisontellt. Mm. Man drog fördelar genom att eh, samarbeta med varandra mm. på platsen och bygga upp liksom, civilsamhällen. Mm. Och det här har ju varit en, en fantastisk framgångsfaktor skulle jag vilja säga. Och det kan man se runt om i världen är egentligen de platser som, som eh, har ett högre socialt kapital som är mer värmående i någon utsträckning. Vi har ett land som Costa Rica som jag tycker är väldigt intressant.
0: Ja, varför då? Men,
2: I Mellanamerika, de har ju ett högre socialt tvärstånd. Samtidigt som de har det minsta ekologiska fotavtrycket av, eh, i förhållande till vilket tvärstånd man har, det är Costa Rica. Mm -hmm. Och det var väldigt intressant när jag läste om, om det landet. Det var att eh, när eh, det landet befolkades så fanns det ingen urbefolkning. Det fanns, det fanns ingen att förtrycka, så att säga. Nej, nej,
1: nej.
2: Och det, det, har, det har inte funnits slavar där, utan det är ju vita eller nybyggare som helt enkelt slog sig ner där och mm. byggde samhällen liksom utan de här hierarkierna.
1: Mm. Så det blev ett ganska ja. jätteknik samhälle från början.
2: Så det säga. var ett... Nu kan inte jag kosta rikas historia, utan innan man... Jag tyckte det var väldigt intressant att de visade på det, att, att det fanns inga invånare där när de vita nybyggarna slog sig ner, utan man har fått bygga samhället från grunden utan mm. några våldsamma hierarkier som i många andra av de här kolonialiserade länderna.
0: Mm. Det är ju jätteintressant. Jag, jag tycker det är, det är verkligen spännande det här att titta på liksom också den här utvecklingen, hur man kan förklara... Hur olika det har blivit då i olika delar av världen. Liksom. Och jag, du, ja. I något, något blogginlägg så beskriver du också det här. Att vi som människor är genetiskt väldigt lika varandra. Men, att vi, men hur vi organiserar våra samhällen. Det skiljer sig väldigt mycket åt. Och, och det är ju så intressant utifrån att då finns det ju också. Väldigt mycket handlingsutrymme där egentligen. Eller möjligheter att faktiskt utforma helt andra samhällen kanske, än ja. vi känner till, eller det var ett bra exempel nu med Costa Rica, att ja.
2: det,
0: det påverkar också hur vi eh, ja, kanske umgås med naturresurser och allt möjligt alltså hur vi organiserar oss
2: Ja, ja det, det finns det någonting det här med tillit, det, det är ju också kopplat till det här med allmänningar alltså hur allmänningar sköts Mm det finns ju ofta sådana här klassiska exempel kring ett, en utfiskad sjö till exempel. Att man måste komma överens om fiskekvoter, de fiskare som fiskar i sjön då. Mm. Eh, Och man gör det då, men sen är det några som börjar bryta mot det här. Och kanske tar upp mer fisken, vad man har bestämt. Mm. Och kan några börja göra det här. Ja, det är det några till som börjar fuska lite grann med de här kvoterna. Och till slut så fuskar alla. Och sen töms fisken. Skön på fiskar och alla blir förlorade i slutändan. Mm, mm. Men det svåra är ju att liksom, på kort sikt så, så är det ju några som vinner på att fuska lite.
0: Ja, precis. Mm. Just det, det, är och, det, och det
2: här är, det är ju en sorts spelteori det här egentligen. Ja, det. Ja. <laughs> ja. Och det finns ju många exempel på det, det här. Ja. ja, det kallas sociala fäller i, inom den här forskningen kring socialt kapital. Och det här med klimathotet det är ju egentligen en jättestor allmänning där liksom mm. vi måste kunna hålla de här kvoterna med hur mycket koldioxid vi släpper, vi släpper ut.
0: Mm. Ja. Du lyssnar på Art of Collaborating, en podd som vill utforska och sprida kunskap om samverkan. Vi tror att samverkan är ett avgörande arbetssätt idag som dessutom kräver särskilda förmågor. Vi på Länka utbildar i samverkan och stöttar med rådgivning och processledning i samverkansprocesser. Gå in på www.lankaconsulting.se om du vill veta mer. Men du, du sa det du är en annan blogg, jag har ju verkligen läst din bloggar som du märker, som heter typ Hoppa Jola, eller hur uttalar man det ordet?
2: Jag vet inte du det är. Ut, jag det, ska, det ska uttalas på näringska. Kan du inte det då? Nej, jag har faktiskt inte hört ordet tidigare, så jag har aldrig hört det sägas. Men säg det
0: då, hur du skulle säga det.
2: Hoppa Jola.
0: Hoppa Jola. ja men det var... Ja,
2: jag, jag vet faktiskt inte, det var... Nej, men det var något gammalt eh, närkeslang för allmänning helt enkelt som jag snappade upp. Jag tyckte det var lite kul mm. bara. Mm.
0: Ja, för att det betyder ju också, det du var inne på nu, eh, mm. att det står för allihopa och, och jorden eller något sånt. Ja, just det. Mm. Mm. Så att det är liksom, eh, ja men just det hur man sköter allmänning kan man säga. Ja. Mm. Hur vi sköter om jorden, men det är ju väldigt... Det är ju väldigt intressant det där som du säger också med ja, hur vi tar hand om, om det här globala klimathotet, eller vad man ska kalla det för. Ja,
2: det, det är ju en... jorden är ju vår största allmänning på något sätt.
0: ja Men, men då är något annat som, som du också är inne på någonstans, det här med vi och dem, att att eh, om det krävs ett dom för att få ett starkt vi. Jag tror mm. att du jämför med såna här filmer liksom jorden, om jorden attackeras av någon utomjording eller, eller något helst. Ja. Då, då kan helt plötsligt eh, i de här Hollywoodfilmerna så kan alla liksom enas på något sätt. Alla länder, även ryssen. Ja, ja.
2: ja det var väl ett mer skämsamt exempel. Jag, jag tror jag tog upp Ja. Ska väl inte ta det så allvarligt kanske. Men, jo men det är väl, jag är ju intresserad av mig för, för historia rätt mycket på sistone. Och även liksom evolutionära historien. Och läst den här i Noah Harris som har skriver en del böcker om, om människans historia. Och, så här. och det här med vi och dem, det är ju det är någonting liksom som... Vi är nästan har med oss från genetiskt. Mm. Det, det är, tyvärr är det så. Det är liksom, eh, vi har väldigt lätt att samarbeta och eh, eh, hjälpa varandra inom en grupp. Mm. Eh, men eh, ofta det här stärker viet eh, Att det krävs nästan ett dom för att skapa ett starkt vi. Mm. Eh, och det vet jag att... Eh, vi har ju en, professor Lars Trädgård har väl just det här i Sverige, att vi kanske inte har så, så, så enormt starkt vi, vi har ett liksom svarare vi i Sverige. Att det kanske fungerar bättre då, om det inte är den här jättestarka viet där man blandar in heder och sådana saker i, i liksom mm. viet. Mm. <laughs> Men det här, det här är ju liksom... Det här är ju oerhört centralt för, för mänskligheten hur vi utvidgar det här viet.
0: Men är det då att vi går från det här inbundna då, sociala kapitalet till det ja. överbryggande socialt kapital, man liksom?
2: Ja, det, det, är ju, det är ju det som behövs. Sen finns ju alltså, när Johanna Harris nämnde saker som faktiskt har påverkat. Just det här utvidgandet av viet. Som religion till exempel. De här stora religionerna har gjort. Där liksom, mm. Man känner samhörighet med, med fler människor. Sen kan ju det vara... Religionen kan ju vara ett stort vi som blir krigar mot någon annan religion. Så det, det finns ju fortfarande kvar. Men det vidgade liksom viet väldigt mycket när religionerna kom. Mm. Mm. Och sedan fick vi nationen som vidgade viet. Man... Man fick gemensamt språk. Man, ja, massa saker som skapar en större gemenskap. Och, och man skapade gemensamma berättelser om, om, om sitt land och så här. Och det här, det här har ju liksom, ibland beskrivs en nationalism som någonting enbart negativt. Men när det här växte fram på 1800-talet, det, det var ju väldigt viktigt för att skapa det här gemensamma. För mm. går man tillbaka, längre tillbaka i tiden, då man såg sig inte som svensk utan man var kanske man var mer lokal man kanske var västskötter eller ja smålänning eller någonting sånt men den här så att säga inte om man ska kalla det goda nationalismen gjorde ju liksom att människor förede samman ändå
1: det fanns ett syfte med
2: det det fanns ett syfte med det, mm. det
1: men vad tänker du idag då, Janne? Om du liksom är runt och pratar nu, jag du sa innan att det var ju mer innan pandemin kanske som du var. Mm -mm. Med frågorna, men vad är det för typ av liksom dialoger som växer? Eller vad, eh, vad, vad, vad kan det samtalet om social kapital liksom generera för typ av samtal?
2: Ja, det. Det var ju ett jag var ute nu, det var ju före pandemin och det här kan ju leda till väldigt många olika typer av samtal. Det beror ju på lite grann, för det blir ju, de, de, när jag är ute och pratar så kan det vara lite olika, ofta är det i kommuner men det kan vara andra organisationer också. Uh, och det, kan ju, det är ju lite grann vad de är ute efter, liksom, vad, vad, det, vad det är de vill att jag ska prata om. Mm, mm.
1: Uh, vad kan man diskussioner eller liksom frågeställningar som man vill ställa sig?
2: Ja, det vad i kommuner så är det naturligtvis, ja, men hur, hur skapar vi socialt kapital här i vår kommun? Mm. Uh, vad, vad, vad ska vi göra? För att det är väl det som jag tror många man beskriver vad det här är, och jag tror många intuitivt förstår att det här är nog någonting viktigt. Ibland brukar jag jämföra med liksom när man börjar prata om hållbar utveckling på 90-talet. Man, man, man liksom förstod att det här, är, det här är någonting viktigt och, och bra, så att säga. men man, man hade lite, fortfarande lite svårt att förhålla sig till det. Ja, men hur gör man då? Hur skapar man hållbar utveckling? Jag tycker det är lite grann så med social kapital också. Man, man får lite nyfikna frågor kring om liksom, ja, man den lokala nivån, vad ska man göra då? Så, mm. det, så det, det, det är väl det vanligaste skulle jag vilja säga.
1: Ja. Och är, finns det några svar där jag antar att det är väldigt komplext men är det någonting som, som brukar lyftas där liksom för att också jobba med de här frågorna? Du, du var inne på att vi kanske ja. här turet och du tittar på...
2: Ja, det beror på, eftersom jag jobbar på SQL så blir det liksom vad kommunen som funktion, liksom Sen kan ju människor i kommunen göra massa saker för att stärka sociala kapitalet, det är ju liksom... Jag tror jag i bloggen så räknar jag upp 50 saker som, ja, väldigt eh, på individnivå, vad man kan göra liksom för att stärka till lite. Men vad gäller kommuner så, så handlar det om, om till exempel det här med, med myndighetsutövning. Kommunen ansvarar ansvarig för bygglov och alkoholtillstånd och miljötillsyn och en rad andra sådana saker. Och det här är ju när forskaren Bo Rothstein som brukar nämna det ganska mycket. Att vi, vi påverkas ganska mycket av hur vi känner oss bemötta av personer i maktutövande ställning. Mm, mm. Det kan ju vara sån här bygglovshandläggare eller handläggare. Det kan, vara, det kan också vara läkare och lärare och kanske... Även privata företag som banker och försäkringsbolag. Hur och vi känner oss bemötta i, mm. i, i de här mötena. Känner vi oss orättvis behandlade och kränkta på något sätt så slår det här ganska hårt. Mm. På tilliten. För att det blir inte bara den här enskilda handläggaren som man blir arg på. Utan man blir arg på kommunen. Mm. Och värsta är i fall så blir man arg på hela samhället. Mm. Så att det här är... Det är viktigare än man tror, det här med... Eh,
1: Hur vi helt enkelt ja. möter och behandlar varandra, så att säga, eller?
2: Ja, alltså det här när Man har inte någon annan att vända sig till när det gäller myndighetssärenden, till exempel. Nej, nej. Och att det här fungerar på ett bra sätt. Och det, det är ju ofta det här som är problemet i många länder med liksom korruption och nepotism och sådana saker. Nu har vi ju inte så jättestora sådana problem i, i Sverige, utan... Det finns väl en viss mått av vänskapskorruption och så Men även om, om, om så att säga lagstiftningen för sig och allting är korrekt ur kommunens sida så är ändå de här mötena väldigt viktiga.
0: Mm.
2: Så det är väl en sak. Och sen, sen ansvarar ju kommunen, man är ju arbetsgivare. Det är ju jätteviktigt att vara en bra arbetsgivare. Skolorna är ju oerhört viktiga också. Just utbildning är ju en av de saker som skapar en, 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 en högre tillit. Mm. Så att,
0: ja, nu tänker jag också mm. väldigt mycket på det här som vi jobbar mycket med, då, med, med olika samverkansprocesser. För de har ja, ja. ju verkligen tillit i bästa fall. eller det, För de tvingar ju fram de här horisontella eh, samarbeten ja. också och gränsöverskridande samarbeten. Mellan olika institutioner. och, och liksom Absolut. Personer och, då, och det är ju inte så lätt heller att göra det. Eller liksom. Nej. Krävs det ganska mycket av. De personerna som då är med i den här samverkan. Apropå bemötande. Då, så det, det krävs liksom mm. ganska mycket vilja. Att göra det där. Och det krävs mm. ju mycket tillit. Att liksom, mm. eller Och man bygger ju mycket tillit. Eh, när man samverkar. Faktiskt. Mm processen. Så det är ju också ganska det det borde också främja våre sociala kapitalet egentligen om man alltså alla de här relationerna som som byggs liksom på kors och tvärs. Ja har ju ett värde utifrån det då, antar jag. Mm. Vad,
1: vad är hönan och vad är ägget där då, Janne? <laughs> Är det samverkan som leder till tillit eller är det tilliten som leder till samverkan? Eller är det...
2: Alltså till, Tillit bygger på ömsesidighet. Mm. Det, det är ju liksom och Jag tänker att samverkan, speciellt den här mer komplexa formen av samverkan, det växer ju också fram i någon sorts ömsesidighet. Det ena ger det andra, så att säga. Mm. Uh, så att, uh, men det här ni nämner, är ju det, det, är ju, det är ju mycket kring det här med gränsöverskridande möten. Att, eh, jag var inne på att, det, att det, det, det är ju enklare att förhålla sig till det här inbundna, det man är van vid. Man mm. arbetar i sitt skrå, man arbetar i stuprören. Mm. Eh, vi, vi använder ungefär samma språk. Liksom. Mm. Eh, då, då, på många sätt är, är, är ju det enklare. Det är ju, men det är ju det här, det finns ju något här ordspråk eller citat att eh, lekar barn lekar bäst men olika barn hittar på nya lekar. Mm. Och det behövs ju för att ett samhälle ska utvecklas. Så att det, det är ju oerhört viktigt att få till mm. de här, den här gränsöverskridande möten, den här gränsöverskridande samverkan. Mm. Och de här eh, samverkan i mellanrummen som ni, ni, ni har ett mm. begrepp som ni brukar använda.
0: Ja, jag, jag tänker också att, eh, eller det, det här tycker jag är, det stärker på något sätt. Eftersom samverkan inte alltid är så lätt och, utan ganska kämpigt ibland. Och eh, man kanske också har svårt att alltid se liksom, vad, vilka resultat har det lett till. Men då tänker jag att eh, om det främjar... Social, det sociala kapitalet så är det i alla fall någonting viktigt som har skett eh, och det, för, för så tycker jag att, att man egentligen liksom kan se det också då, då är ju det begreppet också ganska tacksamt att använda faktiskt
2: eh, Ja mm. så länge man inte blir arg på varandra så ja Det, men det, är det, det sociala kapitalet stärks ja, det, man kanske, de här mötena.
1: Ja, man kanske blir, det ser ju vi för sig att man kan ju bli arg på varandra också. Så ja, så man kan, kan ju gnugga, varandra, gnugga mm. perspektiv och vara frustrerad och irriterad. Och det kanske hör samman, men å andra sidan så samtalar man ju med varandra och, och kan mm. successivt vara med och, och lösa saker. Så att det borde ju vara så att det ändå främjar det sociala kapitalet någonstans. Alltså ja. i alla fall främja ja. tillit, för det, ja. det
0: är ju liksom ändå, det, ska, det bygger ju tillit att också eh, bråka lite ibland, faktiskt.
2: Ja, en viss friktion <laughs> tror, ja. jag, eh, tror jag inte är något problem. Nej,
0: det är ju snarare, alltså mm. snarare om man försöker bli av med friktionen eller liksom ja. skydda sig ja. från det, då är det ju kanske mer farligt egentligen. Eller, ja, fa faktiskt, är... om
2: man strävar efter det homogena så... Det är ju liksom att försöka ta genvägar, egentligen. Ja. Mm. Att, att uh, utveckling sker ju ofta genom att olika perspektiv möts.
1: Ja, mm. och så är det som du säger också. Det är ju ganska bekvämt kanske att vara i sitt stuprör- eller i sin bekväma språkvärld. Och det är ja. faktiskt, vi alla känner igen och ser att, att det är också bekvämt att vara där. Så att ibland mm. kan man nästan mm. behöva tvingas liksom ut i någon typ mm. av gränsöverskridande mm. samverkan.
2: Men det, det som är, min erfarenhet är ju också att ibland kan det i behövas eh, kompetens kring samverkan så att säga. För att eh, eh, de här mötena ska bli bra.
0: Mm. Ja, eh. precis. Det, det är ju en fördel att man liksom vet också lite vad, vad är det som händer här. Och eh, ja. vad det och vad kan vi göra nu? och så där.
2: Sa, Samverkan är ju lite grann som ja, alla tycker ju. Man tycker ju själv att man är bra på samverkan och de flesta tycker det. Mm. Det är lite grann som bilkörning, eller att man är bättre alla är bättre än genomsnittet, och så. Mm. eller humor och så. Man tycker, alla, alla tycker att de har bra humor. Mm. Men, men samverkan kan ju faktiskt kan vara ganska svårt ibland. Ja. Och att man är, man är, bara att man är medveten om det är ju liksom kanske en förutsättning för att det ska bli bra.
0: Mm. Ja, det tror jag faktiskt kan vara väldigt bra. Mm, mm. Men, du, jag, men en annan sak som jag tänkte på, eh, som, som, jag tycker är, som jag tycker så väldigt mycket om med det här sociala kapitalet. Dels det här, eh, att, att det utgår från en ömsesidighet men att, och att det är väldigt relationellt. Och det är liksom, tycker jag, någonting som... Eh, vad ska man säga? Det berikar lite på något sätt att ha ett sånt relationellt perspektiv. Och då har jag, jag bara skrivit upp här någonting som du har skrev i din blogg om en filosof som heter Av Aviezer Ravitski
2: Aviezer mm. ja
0: <laughs> Jag kan läsa upp, jag ska läsa upp. Ja, ja. För han, han lärde ut att vi kan ha tre relationer till den andra den första nivån är tolerans. Det betyder att jag vet att du har fel och du vet att jag har fel men vi dödar inte varandra. Nästa steg är pluralism. Det betyder att jag gör det detta för mig och att jag vet att du gör det detta för dig. Och den tredje nivån är öppenhet. Det vill säga att jag vill lära känna dig för att en del av din sanning kanske också kan vara min sanning. Mm. Och det tycker jag var så himla fint. För att det handlar ju om ett förhållningssätt som jag kan välja som individ. Ja. Det är ett väldigt relationellt förhållningssätt. Alltså det, det är liksom med siktet på relationerna.
2: Mm, mm. Ja, jag tycker också det där var väldigt bra. Mm. Jag, jag jobbar ju lite med de här begrepps tillit och tolerans. Det, det är ju det som den här boken som jag, som jag skrev åt Arena för tillväxten heter ju tillit och tolerans. Mm. Och det är ju lite intressant att tillhet, tilliten bygger ju väldigt mycket på ömsesidighet. Liksom kräver, man kan ju inte vara tillitsfull i en värld där alla luras. Då är man ju bara naiv så att säga. Mm. Men tolerans, tolerant kan man ju faktiskt vara. Även om omgivningen inte riktigt är det. Utan det är ju lite mer ett val man gör ja. att vara tolerant. Mm, mm. Sen finns det ju gränser för det naturligtvis också, att det kan slå tillbaka också mot det om man är för tolerant, så att eh, båda har ju begränsningar naturligtvis. Mm,
0: mm. Men det är ju verkligen uh,
2: att
0: man mm. kan vara tolerant även om mm. man inte kan ha tillit. Mm. Mm, mm. Ja, eh, vad spännande och vad intressant, vi tänkte
1: vi kanske ska börja avrunda, eh, vi ser att... När tiden har gått. Men är det någonting mer som vi skulle vilja prata om innan vi avrundar? Är det något mer, Janne, som du tycker kan vara intressant att säga om socialt kapital? Till exempel?
2: Ja, jag skriver ju upp massa saker som jag tänkte säga. Men någonting som jag tycker är intressant, som jag tycker är värt att punktera, det är ju det här med att det här är ju en platsbunden resurs. Mm. Mm. Alltså mycket av det här som anses vara viktigt, eh, teknik och eh, ja, humankapitalet, mänskliga resurser, det kan ju faktiskt flytta på sig. Även från en arbetsplats kan ju liksom eh, en skicklig chef eller viktiga personer flytta på sig. Men har man lyckats skapa en, 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 en bra mm. kultur, en bra eller liksom en bra... Mm. ett högt socialt kapital eller tillit på en arbetsplats. Mm. Så, så den tar man inte bara med sig utan den finns ju kvar. Mm. Och det tycker jag faktiskt är rätt viktigt att poängtera. Så ja. Jag brukar säga det att, att socialt kapital kommer nog i framtiden vara en allt större konkurrensfördel. I takt med att annat blir väldigt flyttbart.
1: Mm. Just det. Ja, det är verkligen en intressant aspekt. Karolina, eh, är det någonting mer som du är nyfiken på?
0: Eh, nej, ja, jag ska alldeles sagt säga det. Men jag bara tänkte, en tanke jag fick när du sa det nu, eh, Janne, var bara att det är samma sak i samverkan. Att det, att man pratar ofta om att det är samverkanskulturen som också skapar kontinuiteten i samverkan. För ja. där är det ju lite samma sak att folk kan bytas ut väldigt mycket och sådär. Men har man en, en stark samverkanskultur så, så är det väldigt lätt att komma in och byta ut människor också.
2: Det, det, det tangerar ju varandra, det här liksom mm. tillit och en bra samverkanskultur. Det, mm. det är ju liksom same same but different. Mm.
0: <laughs> ja. ja. Jag tänkte att en kanske bara fråga som jag också funderar på är hur utbrett är det här begreppet socialt kapital? Alltså I vilka sammanhang pratar man om det idag? Är det så att... Alltså, jag vet inte när Putnam skrev den här boken, men jag, jag har någon förnimmelse av att det var ett tag sedan.
2: Ja, han, han introducerade ju det här på 90-talet då. Och sen i Sverige är ju framförallt Borådstein då, får man väl säga, som har eh, mm. spritt det här begreppet då. Mm. Eh, sen, sen tycker jag ju, det, det används ju så, men ibland använder man lite andra begrepp. Eh, så att säga. Vad man då? Ja, ja det, man brukar ju istället prata om tillit istället som mm. något synonym till social kapital. Mm. Och jag vet ju att det här psykologisk trygghet är ju någonting som mm. man använder ibland som jag tycker egentligen är tillit. Då. Mm. Så, men det, det har väl inte fått så det är jättestort genomslag. Mm. Eh, som man kanske skulle kunna tro, som jag trodde i alla fall för 15 år sedan att jag tycker det här är oerhört viktigt. Och jag, ibland fattar jag inte varför inte alla andra tycker det också. Det ställer <laughs> man inte ja, ja. <laughs> så. Att, eh, mm,
1: Ja, nej men jag, men det, jag, jag är rädd för att det kan vara en lång diskussion. för jag tyck, Det var någonstans, jag läste också om det här med liksom den här komplexa, förändliga omvärlden. Hela, som vi ju är en del av med pandemier och krig. Och, ja, det händer ju saker hela tiden. Och hur viktigt blir det sociala kapitalet då? Eh, och det kan man ju tänka sig att det blir väldigt viktigt. Eh, men har du något så här lite kortare, mm. sen man kring det, Janne?
2: Ja, det, det, det tycker jag är en väldigt svår fråga. Det, ja. alltså, eh, alltså, om, om, världen blir, om världen blir otrygg, eh, ja. då har vi en tendens att liksom, eh, dra oss inåt, så att säga. Vi, vi, om man blir otrygg, så, så är man kanske inte lika öppen för att eh, möta människor över andra gränser och sådär. Mm. Våra gränsöverskridande, utan man, det är nog så att eh, krig i en närhet gör att man sluter sig lite grann.
1: Mm. Ja, precis. Och ja. Att jag tänker att det här med resiliens kanske också. Jag, jag tänkte på just ja, pandemier och sådana där chocker i ja. samhället, att det är klart att då hjälper väl också den här liksom sociala kapitalet och tilliten oss att också ja, lösa saker tillsammans. Egentligen. Jo,
2: men det, det, det är faktiskt det eh, Någonting jag bara, liksom när jag bläddrar igenom lite grann inför den här podden, då, så såg jag att någon hade gjort en undersökning efter den här finanskrisen som var i slutet på 00-talet då. Och att länder som hade ett högt socialt kapital då, det blev inte så negativt för de länderna för att man gick samman och hjälpte varandra. Mm. Mm. Det kan bli den reaktionen att, att ja, men nu, nu är vi i en kris. Nu måste vi gå samman och nu måste vi jobba för att det här ska bli bättre. Och ja, ja. Så att det, det är väl det här som du nämnde, resiliens, då, som, som mm. träder in då. Att samhällen som har ett högre socialt kapital har lättare att... Äm, 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 Engagera människor liksom så att eh, eh, man, eh, ja, man hittar till varandra och gör saker som, som gör att landet kommer på rätt spår igen, eller vad man ska säga.
1: Ja, precis. Och det <laughs> med, ja,
2: medan andra länder då hade, hade det svårare för det här. De, de lyckas inte med det här, utan då blir, det blir snarare liksom motsättningar mellan människor.
1: Mm. Men ska vi och checka ut då från det här samtalet? Mm. Eh, vad, vad tar vi med oss från det här samtalet? Carolina, eh, vad tar du med dig?
0: Eh, ja, men jag tar dels med mig att jag har blivit påminn om det här begreppet socialt kapital. Jag tyckte det var intressant nu på slutet också, den här jämförelsen med tillit. Eller när du sa att många använder begreppet tillit istället för socialt kapital. För det tror jag att vi skulle nog, när vi pratar om tillit i i samband med samverkan så skulle vi också kunna prata om socialt kapital. Eh, och jag tycker det är ett ganska härligt begrepp. För att det, liksom, mm, det, 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 det spelar ju ingen roll vem det är då i det här lokala eller regionala sammanhanget. Som, som, eh, som bidrar till det sociala kapitalet. Det är ju alltid bra på något sätt. Eh, det tyckte jag var lite skönt mm. att <laughs> tänka på. Att, eh, Ja, att det finns ett värde med det liksom, som är, som är då det här långsiktiga värdet också kanske. Mm.
1: Mm, mm. Jenny, vad tar du med dig från det här samtalet?
2: Ja, det, det är alltid intressant att eh, så här, eh, på det här sättet att få... Eh, det tar, ju, det tar ju kanske inte den vägen som det riktigt man tänkt från början. Utan det tar ju lite olika spår och ingångar i det här. Så mm. att, jag, jag tycker det här var en väldigt intressant upplevelse faktiskt. Att få vara med i den här podden. Jag har inte varit med i någon podd tidigare. Så att ja. det var första gången. Och jag tyckte det här var väldigt kul faktiskt.
1: Ja, vad roligt. Mm. Ja, men jag tyckte också det var väldigt roligt och väldigt intressant. Jag, jag känner så här, ja men dels... Väldigt bra begrepp. Och sen, ja men vikten av social kapital såklart. Att det är ju, känns ju oerhört viktigt på väldigt olika nivåer. I det lokala sammanhanget och internationellt. Och ja, man kan ju titta på det utifrån olika mm. geografier och platser. Eh, och eh, ja, nej, men också samtalet kring det. Jag är, är lite nyfiken på hur man kan prata om det här på olika sätt framåt. Eh, så att, ja, nej, men tack så jättemycket. Jag har blivit ännu mer nyfiken på begrepp. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. tack så bra.
2: tack själva.
0: vår podd. Vi hoppas att du blev inspirerad. Om du vill veta mer om hur vi arbetar med samverkan kan du gå in på www.lankaconsulting.se där hittar du mer information om våra utbildningar, våra tjänster och våra publikationer.